0: 深夜十点陪你读书，亲爱的各位，这里是十点读书，我是雅轩，很高兴与你相约十点读书。我在美丽的西北小城天水向你问好。那接下来的时间，雅轩要和你分享一篇来自简真的作品：宁做荒野上饥饿的鹰，也不做肥硕的井蛙。这篇文章的原标题是《荒野之鹰》，宁愿是荒野上饥饿的鹰，也不愿做肥硕的井蛙。执事之故，我学会捆绑行李，总是独自走上生命的每个阶段，从全然陌生的环境开始安顿自己。小学毕业，明明附近有所国中，我却跑到离家四十分钟车程的国中就读。好不容易与他们熟了，成为一份子。明明附近有几所高中可供选择，却大胆的跟导师讲：“我要去台北考高中。”第一次，我知道北一女、中山、景美等学校。我问老师志愿顺序，他不太确定，但终于帮我排妥。他没问万一考上了怎么安顿，我没提那是我自己的事。拿到准考证回家才跟家里提，家人一向不管我功课。那时父亲刚逝两年，母亲出外工作兼了父职。阿嬷管田地家园，我是老大，弟弟妹妹才小学，谁管得到我？也不需任何人叮咛，我跟老天爷杠上了，赌一口硬气，对自己讲：你要是没出息，这个家完了。十五岁，捆了今生的第一个行李，连牙刷、毛巾都带走。屋前错后寻了一趟，要狠狠记住家的样子。躲在水井边哭一场，忽然长大了五岁。我不嫉妒别人的十五岁，仍然滚入父母怀里，睁着少女的梦幻眼睛，而我却得为自己去征战，带刀带剑的，不能懦弱。所以。孤零零的在台北寄人篱下，每天花三个钟头来回新北头一所高中与复兴南路的亲戚家。台北火车站前清晨卖饭团的妇人，我拿她当妈妈。坐在淡水线火车上，饭团啃完了啃书本，每本书啃得软趴趴。课堂上。闭眼睛都知道，老师说错一个年代。那时校内的读书风气不盛，许多人放学后敢约会、跳舞、逛士灵夜市，情况好的敢补习班。我没有玩的权利，也没经费课外补习，还是那副硬脾气，就不相信出考题的能撂倒我。非上好大学不可，这样逼自己，正常的十七八岁身心也会垮的。平常没谈得来的朋友，他们追逐影星，交换情书，我没兴致。想谈点生命的困惑与未来梦想，他们打不起精神。我干脆跟稿纸谈，谈迷了就写文章投稿。成天在第二堂下课，冲到训导处门口的信箱，看有没有我的信。若是杂志社寄来刊稿消息，我会乐得一看再看，看得眼眶泛红。大报副刊寄回退稿，则撕得碎碎的，喂垃圾桶。我想，总有一天，为了那一天，吃多少苦，都值得。我做事一向劲道猛，非弄得了若执掌不可。迷上写作，连带搜别人作品，看得眼睛出火。他们写得好，我写不好，道理在哪儿？得揪出来才能进步。常常捧着两大报副刊上的名家作品，用红笔字字句句勾。我不背他们，我解剖他们。研究肌理血脉，渐渐悟出各有各的路数。看懂名家也有松垮垮的时候，那是很穷，买不起世界名著，铁了心站在书店速读《霍桑红字》《赫塞流浪者之歌》《泰戈尔全集》《托尔斯泰高加索故事》。有些掏钱买了，其余则浏览，希望将来变成大富翁，全取回家。看到眼瞎也甘愿。世界太大，生命比世界更大，而文学又比生命辽阔。我决心往文学走，不回头。缺乏目标的年轻生命，好比海上飘舟。我知道自己的一生要往哪里走，考大学只是眼前目标。我知道为什么必须上大学，不是依社会价值观、师长期待或盲目的文凭主义，而是依自己对生命的远大梦想。高二暑假，我写了一封信回宜兰。告知已在从亲戚家搬至大屯山学校附近的别墅，月租三百元。由于没钱上补习班，必须靠自己拟定大学联考作战计划，因此今年不回家割稻了。身上尚有稿费及打工赚得的钱九百八十块，够用两个月了。请家里放心，我会打胜仗的。每天一列凌晨四点起床早读，按照作战策略，这个暑假必须总复习所有科目，并预读高三功课，以搜得学子的旧课本。至少做一遍从各补习班、明星学校搜集的题库、试卷及历年联考试题，并且每隔半月验收实力，看自己能考上哪一个混账学校。想睡觉，不行。开始思考打仗应该用智慧，光靠死拼活干岂不是？义和团思考为什么叫人啃一头死牛没人要吃煎成小牛排就美味的不得了，于是把作战计划改成大学联考廖理亭，依据自己的兴趣及胃纳，按照清醒到昏沉的时刻表安排研习，所以历史变成穿古装的我。恣意穿梭于时空隧道，采访秦始皇谈如何并吞六国，跟汉武帝吃饭谈外患问题，陪成吉思汗溜马的探险志了，还可以指着光绪骂：“你这个懦夫，干嘛那么怕慈禧？你不会派刺客把他解决掉吗？”地理也好办。那是我跟心爱的白马王子周游世界的旅行见闻，数学确实有点伤脑筋，三角函数实在不像个故事。三民主义决定留在联考的前一个月，在以革命心情奋战，孝黄花岗七十二烈士。某日午睡，梦到自己只考了两百多分，沮丧极了。恐惧这一生就这么成为泡沫。夜晚，重生四起，前途茫然的孤独感沾满内心。在日记上写着：“我会去哪里？我会去哪里？”抽屉里有一叠没写完的稿子，其中有一篇关于一个高中男生逃家的故事。往下写，又收进去。索性把专访稿件与写作大纲的抽屉贴上封条，仿佛唯一的财产被法院查封。如此安顿之后，升高三，当同学们一个个迸发高三杂症，勉强念书或奔波各补习班，像只无头苍蝇，我却笃定的像个磐石。心稳稳的，纹丝不动，继续按自己的作息方式排读书计划。虽然高三下学期的课堂、考试成绩糟透了，但我摒弃老师的授课进度及测验计划，照自己的时间表走，不急不慌，从不脱序。我读书喜欢问为什么，思考答案。有时国文里的问题必须从历史找解答，历史里的疑问可以从地理得到线索。活读比死背深刻，而且有乐趣。如此一遍遍地读到胸中如有一面明镜，且国文、历史、地理知识相互串联佐证，活生生如能眼见一朝一代风华。联考前一个礼拜，同学们灰头土脸，乱了军心，熬夜赶进度，我却无事可干，反其道而行，逛市场吃红豆冰，买番茄弄蛋炒饭，早晨、黄昏到山径散步，过几天舒服日子。其实无形之中，脑子里正在整编活络所有念过的内容。使枝枝节节的知识更加密实，形成实力。我有自信，问任何问题，我都能说出一番道理。联考那日，大多数人像进刑场，我却觉得像圆游会。听说有同学拿到试卷，眼前发黑，手心冒汗，下腹绞痛，我觉得不可思议。我太稳了，拿到国文、历史、地理试卷，觉得像在考小学生。按校出题老师怎么出这种简单的题目？钟响后，同学们纷纷翻书找标准答案，发出哀嚎声。或到家人面前忧心忡忡。我没人陪考，也觉得家人像组进香团陪考。只会坏了军心。我一本书也没带，考过就算了，不再想他。闲的没事儿干，买汽水，边走边喝，像个巡逻。没放榜，我已算出自己到台大，选个学风自由的大环境，再转系，总比意气用事，只是填几个志愿，再挤破头转校保险。我想到一个人才荟萃、高手辈出的大环境，逼自己成长，所以台大文学院六个系全填了。同学问我：“万一上考古系怎么办？”我说：“那就去挖坟墓嘛。”老师看我的志愿单，同样揪眉头，简直是没主意的人的手笔。我仍坚持从头填到尾，人生哪能一下子就称心如意？我把选校搁第一顺位，进了大环境，一切好说。考进哪个系不重要，从哪个系毕业才重要。从哪个系毕业又不重要，将来走哪一行更重要。我一向不认为一次联考就定了一生，往后的变数很大，多的是进自己的第一志愿科系，毕业后才改行的例子。与其四年后再从头学，我宁愿花一年时间好好摸索清楚。二年级时在哪个系，对我而言就是决定了今生。放榜后。在大屯山成另居的小屋，打点行囊，一下子天地开了。三年高中生活留下的日记、写的文章，一把火烧了。我的青春岁月在火光中、泪眼里化为灰烬。那些忧喜苦乐，全部计较，也无需保存。我知道自己又要去陌生地方。从头开始，就像过去每个阶段，命运交给我一张白纸一样。飘荡中能感受自己的生命有了重量与意义，是最大的收获。我太早离开家庭的保护，也学会独立为自己的生命做主。虽然无法像一般人拥有快乐的青少年时期。可是，也学到同龄孩子学不到的，如何做一只在荒野上准备起飞的鹰？当一切匮乏、无人为我支撑时，我惊讶自己能从无中生有，磨砺出各种能力，守护自己。这样的训练比考上心目中大学更重要，或者反过来看。因为有这种训练，才可能上心目中的大学。年轻生命蕴含各种潜力，愈早自我开发，愈能起飞。可惜，大部分的人丹溺在家庭的优渥保护下，只知道吃鱼，而不懂如何打造一根钓竿其实，学会钓鱼才是大训练。有的人则可能因家庭破碎而击溃向上意志，不懂得把恶劣环境当作生命中的少林寺时期，练就一身铜墙铁壁功夫。每个人成长的环境不同，但我仍然相信，对生命热爱、对梦想追逐的这份毅力，会引领我们脱离困境。不要轻易认为今天就是末日，因为明天的太阳跟今天不一样。如今回想高中生涯，短短三年却把我一生的重要走向都起头了。我如愿转入中文系，如愿成为作家。少年时愿对老天，现在懂得感谢。因为当他赐给你荒野时，意味着他要你成为高飞的鹰。再一次的感谢简真的美文，简真是一位我个人非常喜欢的作家，嗯、呃，他是国立台湾大学中国文学系毕业，当代重要的散文作家，他的代表作有《水问》《四月裂帛》等。那再一次的感谢你的守候，感谢你的聆听。更多好文，欢迎您关注“十点读书”微信公众账号。我是亚轩，提前祝你晚安，我们再会了。